0: 100 millions de dollars, c'est le montant de la levée de fonds annoncée il y a quelques semaines par mon invité du jour. Il s'agit de Sébastien Beillet, le cofondateur et CEO d'Agicap, un logiciel de gestion de trésorerie pour les PME. Une petite note avant de vous laisser écouter. L'enregistrement s'est fait à distance puisque Sébastien est basé à Lyon. Ça ne change rien pour vous, la discussion est toujours aussi intéressante. C'était juste pour vous prévenir. Bonne écoute Bonjour Sébastien, merci d'être sur Fintech.
1: Bonjour Annaëlle, ravi d'être participer à cette émission.
0: Alors je, je préviens parce que c'est la première fois qu'on le fait à distance, donc Sébastien est à Lyon, donc ça nous permet d'enregistrer des, des gens qui ne sont pas que des startups parisiennes.
1: Voilà, on, on essaie de créer quelque chose ailleurs qu'à qu Paris, et bon, il y a pas mal de belles boîtes à Lyon, on est bien accompagnés.
0: Super. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un petit peu, s'il te plaît, euh, me, me dire ce que tu as fait, enfin euh, euh, ton parcours un peu euh, avant Agicap
1: Avec plaisir. Euh, donc Moi, c'est Sébastien Bayet. Je suis un des trois cofondateurs d'Agicap. Euh, je suis originaire de Lyon. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait euh, Centrale Supélec euh, euh, sur le plateau de Saclay. Ensuite, j'ai travaillé quelques années dans le conseil en stratégie euh, spécialisé dans les services financiers. Euh, c'est là où j'ai rencontré Clément euh, et c'est là où on a eu l'idée d'Agicap. Euh, on s'est rendu compte euh, lors de plusieurs missions en banque, euh, no notamment euh, on a pas mal travaillé sur leur segment pro, donc le segment des, 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 des PME côté banque, et on s'est donc rendu compte que euh, la trésorerie c'était un gros sujet, euh, une problématique super forte euh, pour, les, pour les PME. Euh, et pour autant, il n'y avait pas de solution pour leur permettre euh, euh, d'avoir de la visibilité euh, autre qu'Excel sur leur trésorerie euh, à une semaine, un mois, six mois. Euh, donc on, voilà, on a pu identifier lors de cette, euh, cette expérience un besoin super fort et de l'autre côté, euh, une opportunité réglementaire qui allait chambouler pas mal de choses. Donc euh, euh, l'open banking en Europe euh, euh, via la, régulation des, des, la réglementation DSP2. Euh, et on s'est dit du coup que bah, les deux ensemble, euh, un besoin fort et, euh, et un nouveau champ des possibles à travers l'open banking allait permettre euh, de changer les choses. Et voilà, on s'est lancé de cette manière-là.
0: Est-ce que tu peux peut-être rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais bon, je pense que nos auditeurs-auditrices sont, sont familiers du sujet, mais au cas où, ce que c'est l'open banking et est ce que ça permet euh, pour les fintechs ouais.
1: Euh, bon, je ne suis pas un, 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 un pro de l'open banking, en tout cas je, je peux parler d'un des volets. Euh, il me semble que dans l'open banking il y a deux, 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 deux volets principaux. Euh, un premier beau, euh, volet qui, qui est relatif à l'agrégation des comptes en banque, euh, euh, à l'agrégation des données bancaires. Euh, pour, pour, pour simplifier, euh, les établissements bancaires sont obligés depuis quelques euh, mois maintenant euh, de donner accès. Euh, à des tiers aux données des clients qui le, qui, qui, qui le souhaitent. Donc, euh, initialement, si on voulait accéder aux données bancaires euh, des, des clients, il fallait forcément avoir un partenariat avec les banques. Maintenant, si un client souhaite euh, donner accès à ses, à, ses, à ses comptes, il peut le faire autrement. Il y a un autre volet sur lequel on est moins expert, qui est plutôt lié au paiement. Pareil, un tiers peut euh, initier des paiements pour le compte du client, encore une fois, si le client le souhaite. Super et donc dans le cas d'Agicap, si on veut mettre ça en, en, en pratique, euh, si on veut faire de la gestion de trésorerie, pourquoi est-ce que ça a changé beaucoup de choses C'est que pour avant de faire de la prévision de trésorerie, il faut déjà être capable de faire de la gestion de trésorerie, du suivi de trésorerie. Ça veut dire euh, bah, donner de la visibilité en temps réel sur les flux de l'entreprise, passé, présent, futur. Mais pour tout ce qui est le passé, euh, cet open banking a permis de... Bah, de, de rendre possible ce qui avant était très compliqué, c'est-à-dire d'agréger sur une même plateforme tous les flux de l'entreprise, y compris bancaire.
0: ouais et, et ça fonctionne plutôt bien puisque vous avez euh, annoncé une levée de fonds là récemment euh, de 100 millions de dollars. Euh, Est-ce que tu peux me dire un peu où vous en êtes euh, depuis la création de l'entreprise et, euh, et, et, et entrer un peu plus en détail aussi sur ce qu'est votre business model
1: ouais euh... Peut-être que je peux rappeler un peu ce qu'on fait et ça permettra de rentrer en, en détail sur euh, où, où on en est. Donc, euh, Agicap, c'est un outil de gestion et de prévision de trésorerie pour les, pour les PME. Euh, en gros, on, on propose un logiciel en mode SaaS qui va aider les DAF et les dirigeants d'entreprises entre 5 et 250 salariés euh, à gérer hyper simplement leur trésorerie. Ça veut dire on leur donne de la visibilité sur la trésorerie à venir, l'argent qu'ils auront sur leur compte en banque dans 3 mois, 6 mois, 1 an, euh, on leur permet en temps réel de savoir où ils en sont on leur donne euh, ce qui est vraiment rentré ce qui est vraiment sorti et sur cette base là on les aide à prendre euh, des décisions à chaque fois qu'ils ont une décision à prendre est-ce que je peux recruter, est-ce que je peux investir est-ce que je peux rembourser mon PGE tout de suite ou est-ce que je dois attendre un peu plus longtemps etc. on leur permet de tester l'impact sur leur trésorerie du coup, de prendre des décisions un peu plus, 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 plus avisées donc ça c'est ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans, 4 ans et demi on lancé fin 2016 euh, et on a d'abord euh, recherché notre product market fit, on a, on a pas mal travaillé sur le, sur le produit sur, euh, euh, en faisant pas mal d'itérations sur les deux premières, euh, premières années. Et ensuite, on a eu une accélération assez forte sur les 12-18 derniers mois euh, en levant donc, des fonds à, 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 deux, à deux reprises, dont une levée de fonds qu'on a annoncée euh, euh, fin mai de, de 100 millions de dollars. Euh, euh, on est passé là sur les 12 derniers mois du, de, de 30 collaborateurs à, à 200 personnes dans l'entreprise euh, on a multiplié nos revenus par, euh, par 9 euh, et euh, on compte aujourd'hui euh, plusieurs milliers de, 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 de clients à travers toute l'Europe euh, puisqu'on s'est maintenant internationalisé euh, en lançant Agicap en Allemagne l'été dernier euh, en Espagne en début d'année euh, aux Pays-Bas euh, euh, au mois de mai euh, aujourd'hui l'international c'est-à-dire euh, les autres pays hors, hors france pèse déjà euh, 50% donc plus de la moitié de nos, de nos nouveaux revenus donc euh, voilà, une part déjà significative
0: et, et en termes de business model tu mentionnais la partie sas donc ça fonctionne comme un sas traditionnel
1: voilà on est un pur pur sas avec un euh, euh, des, ab des abonnements euh, mensuels ou, ou, ou annuels. Donc, euh, pour l'instant, on est vraiment euh, sur un modèle pur, pur SaaS.
0: Alors, j'aimerais bien revenir sur un point. Tu mentionnes que l'équipe a, a explosé <rire> en très peu de temps. Euh, comment on fait pour euh, s'assurer que tout le monde est bien aligné dans l'équipe euh, quand on recrute autant et aussi vite
1: C'est compliqué. Euh, C'est compliqué, en particulier en, euh, en, en temps... Euh, en tant temps Covid, où on peut pas se voir aussi simplement qu'on aimerait où on peut pas euh, bah, se, se retrouver euh, ce qu'on aurait aimé faire ce qu'on aimerait faire à l'avenir c'est euh, faire des séminaires euh, réguliers où on réunirait tout le monde euh, au, 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 au même endroit pour euh, finalement euh, se retrouver partager euh, euh, sur les sur les valeurs sur euh, un petit peu autre chose que le quotidien euh, mais donc, même si c'est compliqué, on, on, je pense qu'on a montré que ce c'était pas, pas impossible. Donc, ça demande, je crois, déjà d'en avoir, avoir conscience. Et, et nous, on est vraiment conscients que la culture d'entreprise, la dynamique, c'est clé et c'est peut-être le point le plus important si on veut réussir à ce qu'elle est, à créer un leader européen et mondial. Donc, on travaille beaucoup sur... Euh, déjà le recrutement où on essaye euh, euh, on est assez sélectif on essaye euh, de donner envie mais aussi de retenir des gens qui sont en phase avec nos, avec nos, nos, nos valeurs euh, on, on, on essaye euh, ensuite euh, d'investir beaucoup sur euh, euh, le coaching, la formation des, euh, des, des salariés, que ce soit les nouveaux ou ceux qui sont en place, euh, en mettant vraiment les, la culture d'entreprise, les valeurs d'entreprise au centre. Et ça même, euh, euh, à distance, ça peut se, 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 se gérer. Euh, en créant des hubs locaux, mais ça on pourra en parler peut-être un petit peu après. Et comment on
0: fait pour pas que ce soit juste des belles affiches tu vois, sur les murs et que ce soit vraiment vécu euh, ouais.
1: euh,
0: au quotidien et vraiment euh, dans l'entreprise, que ce soit incarné et pas juste euh,
1: ouais, de, de jolis concepts C'est euh, clair. En fait, ce qu'on a fait chez nous, c'est qu'on l'a d'ailleurs pris un petit peu euh, dans, dans l'autre sens. Initialement, moi, je n'étais pas trop, trop fan des, 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 des valeurs, justement. Je n'étais pas fan parce que j'avais l'image de, 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 des valeurs qui me semblaient un peu fades, que j'avais pu connaître en grand groupe euh, et qui visaient, justement, et uniquement à ne pas être clivante, c'est-à-dire à ne pas être différenciant. Et du coup, je ne voyais pas trop, trop, trop l'intérêt. Et on a eu la chance de pouvoir prendre le sujet dans l'autre sens, en fait. C'est euh, euh, après notre, notre euh, dernier tour de table, donc après la, la série A, où euh, justement, on a été contraint de mettre tout le monde en télétravail, de se mettre en, 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 en télétravail. Et on a pu réfléchir en se disant, bon, les valeurs vont être clés. Et on a pris le sujet justement dans l'autre sens en se disant, bah, quelles sont les valeurs qui sont incarnées, qui n'ont pas été définies jusqu'à présent, mais quel est le point commun finalement entre euh, les membres qui composent l'équipe dans l'équipe sales, dans l'équipe customer success, dans l'équipe marketing, dans l'équipe produit, dans l'équipe tech, etc. Quels sont les points communs euh, et, euh, et à partir de, 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 de ça, on a pu euh, euh, trouver euh, que, les, que, les, que, les, que les points communs, c'était que les gens étaient drivés par... Euh, par une forme d'excellence. Ce n'est pas la même forme d'excellence euh, côté produit, côté tech, côté sales, mais euh, une volonté d'excellence. Il y avait une volonté euh, d'avoir de l'impact, euh, une volonté de travailler en équipe euh, qui nécessitait une certaine forme d'humilité. Donc, c'est des points qui ont été mis en commun et qu'ensuite, on essaie de faire vivre, non pas... Euh, euh, moi en tant que CEO euh, en, le, en le martelant, en l'affichant sur les murs d'ailleurs c'est pas encore affiché sur les murs c'est quelque chose qu'on devrait faire euh, mais euh, par les équipes qui vont elles-mêmes euh, accueillir, former on-border les nouveaux arrivants
0: et, et pour finir un petit peu sur le sujet recrutement euh, j'imagine que vous avez mis en place une, une équipe dédiée pour recruter autant aussi vite, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu, tu structures euh, tout ça <rire>
1: ouais. On a recruté euh, on a recruté hyper tôt, je crois, notre, notre premier euh, euh, talent acquisition manager. Donc, euh, on n'était même pas 10, euh, fondateurs compris. Donc, euh, euh, notre premier euh, recruteur est arrivé alors qu'on était euh, peut-être en troisième salarié ou quatrième salarié de la, de la boîte. Donc, vraiment, dès le début. Et je pense que c'est, après coup, c'est le meilleur choix qu'on ait, qu ait, qu ait, qu ait, qu ait pu faire. Parce qu'à un moment donné, si on veut grossir, il faut être entouré, réussir à s'entourer et à bien s'entourer. Et pour l'avoir fait, moi-même, au tout début, c'est dur de... de, de... c'est un métier vraiment à part. Donc, première chose, c'est qu'on a recruté très tôt un, 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 un recruteur. Et ensuite, on s'est structuré. Aujourd'hui, on a une équipe d'une quinzaine de personnes dans l'équipe Talent, donc une quinzaine de personnes en recrutement. Euh, qui se split à la fois par pays. Euh, donc, on va avoir une partie euh, sur la partie euh, euh, France, euh, deux personnes qui en charge la partie business, c'est-à-dire sales, customer success, euh, plusieurs personnes en de la partie tech. Euh, et ensuite, euh, on va avoir une équipe business en Allemagne, une équipe de recrutement business en Espagne, une équipe aux Pays-Bas, etc. Plus enfin, une équipe qu'on appelle plutôt lounge, qui va s'occuper de faire les premiers recrutements des nouveaux pays qu'on lance, parce qu'on a vocation à lancer une dizaine de nouveaux pays sur les prochains mois. Et du coup, voilà, il y a une équipe vraiment de recruteurs dédiés au lancement de pays.
0: Super. Et alors, justement, euh, j'embraye sur euh, ce sujet de l'international, puisque vous êtes déjà présent donc, dans, trois pays et que ça... enfin, dans quatre pays en comptant la France et qu'a priori, ça va être beaucoup plus à, à court terme. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer quelle a été votre stratégie euh, initiale pour vous développer euh, Puisque je sais que certains euh, créent tout de France au départ, euh, certains implantent des équipes locales tout de suite. Quel a été votre choix et pourquoi peut-être aussi
1: ouais. euh... N -n Très rapidement, on a eu une, une conviction euh, assez forte, euh, c'est que sur notre marché en tout cas, sur le marché des PME, euh, si euh, on voulait vraiment à, réussir à adresser ce marché en profondeur, il était euh, indispensable euh, d'avoir une empreinte locale forte et d'être perçu comme un acteur local, euh, ça ne veut pas dire qu'on cache euh, le fait qu'on une boîte créée en France. Euh, mais voilà, on, on, on pensait et on pense toujours euh, qu'il qu faut être localisé. Ça veut dire qu'il faut localiser le produit. Ce n'est pas une simple traduction, c'est vraiment un produit adapté à l'Allemagne, adapté à, à l'Espagne, adapté aux Pays-Bas, euh, comme il l'a adapté à la France, donc avec des, des adaptations. Mais d'un point, euh, point de vue des équipes, euh, on recrute... Euh, euh, on recrute et on recrute au moins sur, tout, sur tous les postes euh, en lien avec des clients des natifs de ces, de ces pays euh, mais, et des gens qui, 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 qui comprennent, qui connaissent l'écosystème local euh, on a la chance d'avoir un business qui est assez euh, scalable, assez réplicable à l'étranger parce que finalement la gestion de trésorerie, quelle que soit le, la géographie quelle que soit la taille des entreprises, quelle que soit l'industrie on a besoin d'avoir de la visibilité sur cette trésorerie par contre, les challenges euh, et, les, euh, et les problématiques à résoudre au quotidien sont assez différentes. Euh, et Je peux donner un exemple assez, assez simple hein, qui a été vécu là, dans, les, dans les derniers mois. Si on prend deux restaurants de même taille, dans une ville de même taille, euh, euh, etc., en France et en Allemagne, euh, il peut y avoir des problématiques des enjeux qui sont les mêmes par contre la manière de les adresser vont être très différents. et si on n'a pas connaissance du fait qu'en France euh, les dispositifs d'aide c'était le PGE pour passer la crise et, euh, et qu'on veut dire bah, est-ce que vous avez un PGE à, une, à un restaurateur allemand bah, ça, on ne va pas être pertinent du coup il y a un vrai enjeu euh, voilà, de connaître les problématiques locales d'ailleurs on parle de quatre pays on couvre aussi l'Autriche mais avec euh, des Autrichiens ou en tout cas des gens qui connaissent le marché autrichien en termes de langue, ça peut être géré par des, par des Allemands, mais ce n'est pas tout à fait le même dispositif, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux business euh, et pas tout à fait la même manière de, de, de gérer les choses. Donc, euh, une volonté très forte de localiser depuis le début. Euh, et ensuite, opérationnellement, comment on a fait euh, euh, Plutôt que de choisir une ville, c'est qu'on a fait venir des Allemands euh, à Lyon, euh, donc, euh, à notre siège, pour lancer la machine sont ensuite repartis ont monté un bureau euh, en, en, en allemagne
0: et, et si je rebondis un petit peu sur ton point où tu dis que vous adaptez le produit euh, si, si je, je reprends ton exemple du restaurateur euh, allemand versus euh, le restaurateur français c'est qu'en fait euh, quand tu entres dans le parcours de souscription euh, on va te poser des questions un petit peu différentes en fonction de ton pays par exemple
1: euh, alors déjà, ça c'est plutôt d'un point de vue business, mais déjà d'un point de vue produit, bah le restaurateur, si on reprend l'exemple de nos deux restaurants, euh, dans un cas, euh, euh, le restaurateur français, il va devoir agréger des données qui viennent des comptes bancaires français, donc des banques françaises, il va avoir un logiciel de caisse euh, euh, français, il va peut-être avoir en plus de ça le logiciel de gestion de ses de ses, de ses fournisseurs, euh, etc. Il euh, faut voir que le marché européen du logiciel est hyper fragmenté, hyper éclaté. Donc euh, si déjà on veut bien servir ce, ce client-là, il va falloir s'agréger aux données euh, allemandes, donc euh, aux banques de sa région, euh, avec euh, ses propres outils, etc. Donc déjà d'un point de vue d'intégration de données, euh, il faut s'adapter à son écosystème. Euh, ensuite, il y a quelques adaptations mineures à avoir dans le produit. Euh, je dis mineures, mais en même temps, si on ne les a pas, ça ne fonctionnera pas. Euh, si on applique le même taux de TVA, la même manière de calculer la TVA en France, en Allemagne, le restaurateur, on va, on va être faux dans ses prévisions. Donc euh, voilà, il y a un certain nombre d'adaptations business. Les charges patronales ne fonctionnent pas de la même manière. Et tout ça, ça peut sembler marginal, mais euh, in fine, si on veut prévoir... On, on ne peut pas faire de l'approximatif, il faut être exact. Donc, voilà. On va adapter à la fois l'intégration des données et, euh, et, euh, et les fonctionnalités propres à chaque pays. Et sur cette base-là, ensuite, euh, effectivement, euh, le, le commercial qui va accompagner, parce qu'on tout, tout on propose à tous nos prospects de les accompagner, de les aider. Euh, à monter avec eux leur prévision de trésorerie que ce soit en avant-vente ou en après-vente avec l'équipe de Customer Success ben, on va s'adapter à eux et effectivement euh, les discussions ne seront pas les mêmes selon qu'on est en France avec un couvre-feu total et des restaurants fermés euh, ou euh, en Allemagne à la même époque où euh, finalement c'est qu'un couvre-feu le soir, mais les restaurants ouverts euh, la journée et à emporter le soir. Donc voilà, on voit bien que les, les problématiques business ne seront pas les mêmes et les manières aussi de les adresser seront très différentes avec des, des aides qui seront euh, assez différentes et qui du coup dans l'outil devront être modélisées de, de, de manière différente.
0: Et, et tu parles des restaurateurs, mais j'imagine que vous ne vous adressez pas que à cette catégorie de, de clients. Est-ce que vous avez peut-être des verticales principales que vous adressez Est-ce que en fait, c'est pour tout le monde
1: Agicap c'est vraiment pour tout le monde parce qu'on pense que la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les PME. Et quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, euh, les dirigeants, les DAF ont besoin de visibilité sur la trésorerie. Après, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains secteurs d'activité qui, naturellement, ont une tension plus forte sur le cash, parce que dans leur business model même, euh, ces entreprises qui sont plus euh, consommatrices de, de, de cash. On peut penser notamment à, au secteur de l'industrie, euh, au secteur de la construction, euh, au secteur. Euh, euh, des, des, des services qui connaissent des délais de paiement euh, hyper, hyper longs. Donc là, effectivement, on a une concentration un peu plus forte de, 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 de clients, mais euh, on, a, on a des clients aussi dans tous les autres secteurs d'activité euh, euh, parce que finalement, euh, c'est quelque chose qui est assez universel, euh, le besoin de gérer cette trésorerie.
0: J'ai l'impression que le Covid a presque été un booster pour vous, plus que le contraire,
1: non Ça a été un booster euh, parce que toutes les boîtes ont besoin de gérer leur trésorerie, mais c'est encore plus vrai euh, en, en temps incertain, dans un cadre d'incertitude. Et pour le coup, euh, l'incertitude a été poussée au maximum euh, euh, en, en période de Covid. Et effectivement, on a eu des, des prospects qui sont revenus vers nous euh, pendant cette dernière année, qui nous disaient Avant, moi, je suis cacherie, je ne pilote pas ma trésorerie, je ne pilote pas ma boîte comme ça, et qui sont revenus en disant bah, euh, En fait, euh, j'ai trop d'incertitudes, j'ai encore du cash en banque, mais j'ai besoin de me rassurer, de prévoir, d'avoir cette visibilité.
0: Et, et pour revenir sur un point de, du développement européen, euh, l'open banking que tu mentionnais en, au, au début de, de l'échange, c'est un cadre réglementaire européen. Est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises dans votre développement euh, pas vraiment en termes, pour le coup, de produits et, et d'adaptation du produit, mais vraiment plus vous, en, en tant qu'agicap dans le développement de votre activité, d'un point de vue réglementaire, dans les autres pays européens
1: euh, On a eu la chance, euh, d'un point de vue réglementaire, de ne pas rencontrer de, rencontrer de, 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 de freins majeurs. Euh, et pour le coup, je parle de, 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 de chance, parce que comparé à pas mal d'autres marchés, euh, on a en tout cas d'un point de vue réglementaire un marché qui est euh, presque plus régulé, mieux régulé que le marché américain, qui est un marché unifié d'un point de vue langage, mais qui en fait euh, décide de s'adapter à plein de réglementations locales. Donc d'un point de vue réglementaire, euh, c'est un vrai plus, c'est ce qui fait qu'on pense pouvoir créer un leader mondial euh, ici en Europe, en étant fort dans le marché domestique qui est euh, celui de l'Europe. La difficulté qu'on a par contre elle n'est pas tellement réglementaire, elle est plutôt culturelle, euh, euh, la manière de faire va être très différente, euh, encore une fois, euh, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en France, et du coup, si on ne s'adapte pas, euh, on ne pense pas pouvoir toucher le marché en, 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 en profondeur, et ça c'est une difficulté euh, bien supérieure à ce que peuvent connaître des startups aux états unis par exemple.
0: Et alors, euh, pour finir un peu sur Agicap, euh, sur euh, là, à la fin de l'année 2021, c'est quoi les perspectives, les objectifs euh, Vous serez combien dans l'équipe
1: euh, On devrait être. Euh, donc euh, Aujourd'hui, on a à peu près 200 personnes dans, 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 dans l'équipe. Euh, on devrait doubler d'ici à la fin de l'année donc euh, atteindre 400-450 euh, personnes dans, dans l'équipe euh, l'objectif euh, d'ici là c'est de consolider de renforcer les pays qu'on a, euh, qu a déjà lancés euh, vraiment de, de, de... on a un début très prometteur euh, euh, en Espagne qui suit vraiment la courbe qu'on a pu avoir en Allemagne on a également euh, un... maintenant il faut réussir à répliquer ça aux Pays-Bas on voilà, va lancer l'Italie dans les prochaines semaines. Euh, et ce qu'on souhaiterait d'ici à la fin de l'année, c'est aussi euh, démarrer dans les Nordiques. Donc euh, voilà, ça fait euh, une belle... Euh un beau programme en perspective.
0: Beaucoup de projets. Tu, tu le mentionnais au départ, vous êtes trois associés euh, chez Agicap. Est-ce que tu peux me dire un peu comment vous vous êtes rencontrés et comment ça fonctionne au quotidien Comment on se répartit Est-ce que ça se répartit assez naturellement les rôles au départ quand on crée l'entreprise, etc. Si tu as des petits conseils aussi peut-être euh, de, de votre expérience à donner aux, aux personnes qui nous
1: écoutent euh, Oui, bien sûr. On s'est euh... rencontrés... Euh... Euh, Clément et, et, et moi, donc euh, Clément qui est un de, des deux cofondateurs business et moi, on s'est rencontrés, donc euh, on travaille dans, ensemble dans le, con, dans le conseil. Euh, on a pu voir cette opportunité euh, à la fois business et, et, et réglementaire et tous les deux, on avait une forte volonté entrepreneuriale. Donc euh, voilà, on s'est lancé de cette manière-là euh, et on a rencontré à l'époque Lucas qui est aujourd'hui notre CTO. Euh, qui venait de terminer une première aventure entrepreneuriale qui n'avait pas fonctionné dans le e-commerce le e et euh, voilà à trois on pensait avoir des profils assez, assez complémentaires euh, sur la répartition des rôles maintenant euh, déjà ce qui je pense que c'est pas complètement naturel et pas complètement évident et c'est quelque chose euh, qui me semble indispensable de, de discuter en profondeur avant même de démarrer ou en démarrant euh, tout en sachant que euh, si ça fonctionne, euh, l'évolution des rôles et responsabilités va nécessairement euh, évoluer. Et entre ce qu'on faisait euh, au début, notre répartition des rôles au démarrage et notre répartition des rôles aujourd'hui, euh, c'est nécessairement euh, assez, euh, assez différent. La manière, dans notre cas, on a eu la chance d'avoir des profils assez, euh, assez complémentaires euh, avec euh, Clément qui avait une appétence business, on va dire un peu plus développée, une appétence sales un peu plus développée, qui assez naturellement s'est occupé de la partie sales, qui au début est vraiment le nerf de la guerre. Hein, si on n'a pas de, de traction initiale, euh, s'il n'y a pas de, de clients, personne pour utiliser, on peut développer le meilleur produit du monde et, et personne ça, ne le sait. Bon <rire> voilà. euh, ensuite, Lucas de l'autre côté. Euh, euh, qui a commencé à développer euh, l'application euh, et petit à petit son métier a évolué de développeur à euh, architecte et euh, maintenant à, à, à gérer une, une, une équipe assez complète de, de développeurs euh, euh, autour, autour de lui. Et moi j'étais un petit peu euh, au milieu euh, en faisant à la fois de la relation client, une fois que les clients euh, démarraient, c'est moi qui, 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 qui les accompagnais euh, au, au, au quotidien. Euh, et ça, ça me permettait aussi euh, d'avoir la casquette de, de CPO euh, au démarrage. Euh, et finalement, ces deux rôles-là étaient assez complémentaires, parce que j'avais la chance à la fois de pouvoir parler au quotidien avec des clients pour comprendre vraiment en, en profondeur quels étaient leurs, leurs, leurs besoins, euh, leurs attentes, euh, leur frustration sur le, sur le produit et euh, en, derrière, euh, en développant ces fonctionnalités, en les concevant, euh, en les priorisant également euh, pour qu'ensuite Lucas puisse les développer. Donc voilà, on a une première répartition des rôles assez, euh, assez naturelle chez, chez nous qui n'a nécessairement évolué euh, mmh. euh, au cours du temps.
0: Super. Ben écoute, c'est très clair. J'ai deux dernières questions à te poser euh, qui sont vraiment plus euh, des, des recommandations et, et, et de l'inspiration pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a une, déjà des ressources que tu conseillerais tu vois, aux gens pour se former, euh, euh, pour s'inspirer, je ne sais pas trop, des podcasts, newsletters, euh, livres, etc. Euh,
1: si je devais euh, en, citer, euh, en citer une... Moi, je suis assez fan du blog euh, Saster euh... Euh, et, du, et, du, et du livre euh, associé euh, « um, From Impossible to Inevitable » de Jason Lemkin. Euh, et je trouve assez fou, euh, finalement, euh, qu'il y ait aujourd'hui ce type de, de ressources à disposition euh, euh, qui, après coup, euh, mais même pendant, en fait, euh, donne le... Étape par étape, exactement ce qu'il faut faire. Enfin, c'est assez fou que ce soit euh, commoditisé à ce point et disponible à ce, à ce à ce point. Donc voilà, je trouve ça assez fou. Mm. Mais ensuite, il y avait plein de plein de, de ressources. Euh, je sais que nous, au début, euh, les ressources produites par The Family nous avaient bien aidés euh, parce qu'on n'était pas familier de l'entrepreneuriat, mm. encore moins de, du monde. Euh, du, de l'écosystème start-up. Euh... Oui, parce
0: que ça s'apprend quand même de gérer une boîte de 400 personnes bientôt. <rire>
1: <rire> oui, mais voilà, après ça s'apprend pr aussi en faisant. L'autre conseil, c'est peut-être de ne pas passer trop de temps à lire des ressources, ouais. mais plutôt à faire, mais bon, ça c'est une approche assez, euh, assez personnelle.
0: Super, et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur de la fintech ou entrepreneuse euh, qui t'inspire particulièrement
1: euh, je ne je, je saurais pas, euh, je pas en, en citer un parmi, par, par, parmi d'autres, euh, parce que la, la manière dont, euh, dont, dont j'aime plutôt procéder, c'est plutôt en m'inspirant de plein de, de gens différents. Euh, je trouve qu'il y a plein d'expériences de, euh, qui, sont, qui sont magnifiques, qui sont fabuleuses, et en fait, euh, euh, qui ne sont pas directement applicables à ce qu'on fait mais si on prend à chaque fois un petit bout un petit bout sur la partie marketing un petit bout sur la partie produit un petit bout sur la manière dont ils ont organisé la partie tech euh, créer leur sales machine etc euh, c'est là où l'ensemble le, de tout ça va euh, bah, permettre de créer quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est magique mais voilà si es, euh, un exemple et même trois je ne saurais pas les prioriser
0: <rire> c'est clair et euh, je finis juste parce que je crois que vous avez quand même beaucoup de postes ouverts en ce moment euh, vous accueillez les Parisiens dans vos équipes euh, à Lyon
1: avec, euh, avec, euh, Oui, on accueille les, les Parisiens avec plaisir à, à Lyon. On a pas mal de postes aussi ouverts en, en full remote, à l'étranger aussi. Mais donc depuis, depuis peu, on, on vient d'ouvrir un bureau à Paris. Euh, notamment pour nous permettre de recruter un petit peu plus facilement sur certaines positions, notamment des positions marketing euh, avec notre euh, directeur marketing qui est maintenant basé à Paris euh, sur la partie produit euh, également, sur la partie tech donc euh, voilà, si euh, certains souhaitent nous rejoindre à Lyon on sera, on sera ravis, euh, à Paris euh, on sera ravis également et euh, sera, si c'est en remote c'est possible aussi
0: Super, merci beaucoup Sébastien
1: Merci pour l'invitation, à bientôt
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.